I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkommen till Kan du skruva lite? Det är er en podcast hvor jeg, Øyvind Blomstrøm, snakker med gitarrister om livet, gitarrstash, hvordan det er å stå på i scene, og så videre, og så videre. Den her uka så skal vi snakke med en artist og låtskriver som har varit nominert en haug med spillmannspriser. Han har fått mange andre priser og stipend, han har gitt ut fantastisk album, skrevet filmmusik og han har til og med fått et teaterstykke på nationalteatret baserat på sina låtar det är er liksom inte så många andra artister som kan slå i bord med det. I tillägg till allt det här så är er en jättenördig på gitarrstash och har massa ingående kunskap om gitarra och förstärkare. Och vi två är er väldigt upptagna av basketball så de första minuten här av den episoden de går dessvärre med att prata om lite andra ting än musik men allt det här kan relateras till uppträdna mänsketyper och allt så häng med. Vi pratar med självaste Allen Ropstad. Vi är er i rekord. Okej. Okay. Och så här är er att det blå suse i höstlöve utanför. Mm. Och så sitter jag på Stuebordet til Erlend Ropstad. Hej. Hej hej. Velkommen, ja, ja, ja. Så Ilmar er koselig å komme hit. Trivelig at du kan komme. Ja. Synd at vi måtte uh, gjøre om litt på planene nu. Ja. Husker du hva vi hadde tenkt å gjøre i dag til morgen? Vi hadde tenkt å begynne dagen. <laughs> Med en trim. Med en trim. Ja, ja. det ble ikke noe men i skal basketmatch men det må vi ta igen straks då det kan vara någon dag ändå utan det kan det för det har du spelat massa basket när du var yngre inte massa lite jag hade en period där jag studerade i Bergen ja. mitt på 90-talet och då var det då hade jag en sån basketnärde period och följt NBA väldigt tätt. Men hvis du följde tätt på 90-talet, då var det ju inbarjes god period då. Det var så himla fett. Det var ju Michael Jordan eran, men samtidigt så likt du är och heja på lite andra lag och lite andra spel och sen du det var liksom så upp 
upplagt med med bulls att det var laget du fyllde. Men de artiga och och då var dödsfan av Charles Barkley liksom. Sant? Eh eller lite tjocke. Ja, lite tjocke. Eller så likte likte ja, han var dritgod men och oförutsägbar och livsfarlig. Ja. Så det var ju en kul spelare och så var jag väldigt fan av Pacers och Reggie Miller bland annat för jag jag fant ut att det var jäkla tunn. Ja. Och vi var lika höga. Vi hade liksom den samma fysiken med han. Ja. Han sköt ju tre poäng över eh bättre än alla andra. Ja, men var lång liksom. Han var han var himla lång och och hängslete fyr och och hade en sån märklig stil som var att alla visste på en måte vad han eh, gick för och vad han skulle satt och vad han skulle pröva och få till. Han skulle liksom gå ner till til baseline utan för tre eh poängslinjer och så skulle han skjuta därifrån och så grejde det att stoppa han likväl han hade liksom han visste vad vad som var planen hans när han får ballen så kommer han till att försöka dra i fint och så dra ner dit och så ska han lägga en trepoäng och så gjorde han det. Ja. Och så var det liksom ingen som kunde egentligen med det eller så jag menar och fulla dritsa det som bara snackar dritta alla helt enormt stökigt. Det var men det var tyst det var mycket det var mycket tufft men ett bullslag var ju fantastiskt då, inte bara var det ett bullslag. Man får gjort nog med sex mästerskap liksom det mm. på något sånt där. Men det var alltså när det var på familjeferie i 1996, då brukte då var vi liksom <coughs> kört att tror jag alla hade spart, inkluderat mitt eget fadern spart allt de hade och så kört vi ner över Europa. Ja. På sån Och då var vi i en by och så var det gott en god bit i av ferien. Men då när vi var det var när det var OL i Atlanta. Åh oh, ja, ja ja ja. Och då bara eh hade jag inte annat att göra än själv när väl dritt länge igenom ferien så bara brukte alla pengar det hade med mig. Och så köpte jag en hel sån dream team. Ja, det gjorde det. Drakt med Reggie Miller på. Nej, med Reggie Miller. Oh, yes. Nej, så fett. Så då hade det liksom shorts och sån dröje. Och så var man att blåck men lycklig ja. resten av den ferien. Wow. Det var rätt. 96. Mm. Ja. Men då den blåcken här ena för då var ju alla klarna skulle vara så in var i svär då. Så, ja, ja. så den passade ju bra nu. Jag köpte i 96 så var jag i i LA bland annat eller var jag i Kalifornien och wow. då köpte jag på bars då måste det vara på en outlet område som köpte en gigantisk bulls det var ett köpt i Kragimila det var fantastiskt du var lite kulare än mig då jag köpte en gigantisk bullstrakta du gick för bullstrakten ja jag gjorde det ja men det är utroligt många ting som på en måte avgör och som var det man tar da, i på den tiden och i Norge så tror jag det var så att det enda som var tillgängligt om du var liksom på intresport eller något sånt så var så hade var det ju kun Chicago Bulls ja. eh, merch på en måte ja. det var inte så att du fick köpt liksom en kärperar du fick inte köpt liksom John Stockton Utah Jazz dräkt med fjäll på eller, eller sånt det var inte tillgängligt så att uh, jag tror det är grundat att det blev så populärt är ju Michael Jordan har nåt på måttet skapat den idrotten på ny. Ja det var ja. Så det är ju ingen idrott som har sett på men egentligen nästan nå lignandes någon gång. Har ni någon som känner mest på sko nu? 
fortsatt liksom själv om det er andra spelare som är er aktiva som Och så är er det gøy som jag följer med lite nu det är er gøy och så ser vi går sån evig debatt om the goat liksom ja. om det är er LeBron James ja. eller om det är er Michael Jordan och det är er jätte det är er lite gøy och nära på en liksom ett par er timmar en kväll och så ser på Och de är er ganska olika vet du så det är möjligt att se statistik Ja men det nej fysören men då ja det jag tror att folk liksom inser att uh, det Michael Jordan gjorde det kommer jag aldrig till att se igen. Jag tror det alltså det är er ingen som kommer ta närma sig. Du gör inte så faktiskt en sån en nörd video om akkurat det tema där LeBron och Michael Jordan i för ett par dagar sedan. Ja. Och då är er det det som alla Du kan se på hur många poäng folk har skåra liksom mm. och liksom all statistik. Mm. Men då är er det det som han Fyrnen som har lagt en video påpekt som är er väldigt vackert då. Mm. Det var att han när det gäller mm. i liksom att ta det sista skottet i en finale, alltså clutch points liksom. <laughs> så är er det ingen andra som har varit i närheten för att mm. han har tagit alla de avgörandes liksom siste den ja. när du må være den kallaste av den kallaste ja. person så har han tagit alla de ja. och vunnit liksom sex gånger och det okej okay, men nu är er vi långt er långt ut det är alla blott felat tre gånger ja. ja. men jag vet att en gång det var 97 hvor det var en sån clutch point på mm-hmm. på en finale hvor faktiskt Michael Jordan sendte passningen till Steve Kerr ja <laughs> och Steve, Steve Kerr landade ja. poäng och så vant de i kampen och det har Steve Kerr vet du när. And I had to bail him out again. <laughs> det är väldigt fint. Det är väldigt bra. Det var inte så mycket. Han blev liksom double team eller nå. Han ja. Jordan och som var nött att kvitta sig med. Ja. Inmar är bra att skjuta en Steve Kerr då. Ja herregud. Så det var. Ja. Men det var det. LeBron han har måttat gidda upp och bomba. Liksom, ja. både med han har haft säsonger och... var han inte har vunnit ja. liksom det har ju och Jordan så det är er den stora forskellen att den där X-faktorn mm. som det är er vanskeligt att sätt den där clutch dingsen mm. men det vi kan ju inte prata om basketboll en timme själva om vi lätt att kunna gjort det men vi ska ju prata lite om gitarr ja för det är er det som liksom drömmer när jag driver reser ut och så trycker rekord och snackar med folk. Ja. Eh och varför spelar du gitarr egentligen? Ehm jag började spela fele. Mhm. Fiolin var med ja. i sån ungdomsorkester och och lite sån. Då jag var ja 10. Eh, min far var fiolinist och väldigt sån upptatt av klassisk musik och den slags det var det vi det var det som var liksom eh, musiken vi hörte på hemma. Eh jag tycker inte det var så tufft att spela fele. Nej. Och jag är blekig speciellt god. Skönt. Så det var liksom bara Nej, jag hade inte tålamodighet till det egentligen. Jag grejde inte att hålla motivationen uppe på det sättet bara om att få lov att byta över till gitarr och så hade jag en sån agenda bakom det. Jag måste börja på klassisk gitarr då. Det var det som var eh, tillåt med krack och sånt. Yes. Eller sån fotskammel. Ja. ja. Så jag och hade klassisk gitarrundervisning i många år. Oj, 4-5 år hos diverse sån studenter på konservatoriet i Kristiansand och sånt. Tog ja. bussen ned från Vennesla en gång i veckan. Ja. Med 
eh, först en sån eko-gitarr som eh, min far köpte i Molde på 60-talet. Mm. Eh, men så bytte jag den i och med att den hade sån gode halvande centimeters eh, streng höjd. Ja, ja, ja. Om du skulle gå över 30 bånd så blev det problematisk. Ja. Men eh, eh, jag bytte till, jag köpte med en svindyr eh, sån tysk handbyggd konsertgitarr och var väldigt upptatt av det fram till jag var sån 17. Oh ja, wow. Ja. Kult. 12, 12, 13, 18, 17, så det kan på något sätt, om det sitter någonting någonting sitter. Men det är er ju det är allt det är er allt klisjestyckarna det är er liksom sån där vet du nåt kavatina och Diego och de tiga. De kan den kan jag nog hända fram liksom. Ja. Lært, det var det var det det var en av de som jag verkligen vill ha sett gjort Diego när jag såg det var rysta. Jag så gjort det igång på som nattkino på NRK som för det kom hem och varit samman med några kompisar och blev sittande och se på den här på nattkino var på fredag eller lördag kan jag inte huska men nattkino var det fredag liksom ja ja var det sånn klokka, eh, midnatt, eller, ja det var sånt klockan jag satt och såg den för mig själv en natt när jag var sån här 15 och var helt sådär holy shit det är er så bra detta är er så bra och det var det gjorde sin tryck och gitarrstykker jeg skulle lære mig. Ja. Og så lærte jeg meg det. Men hva heter den for noen gitarren her? En Dieter Hopf var det jeg kjøpte. En, en dødsbra, sånn kraftig konsert Nylons gitarr som jeg bytta inn i en mesabugge på musik och film i i Kristiansand inte så länge efter men det var det var det över. Det är typ att tänka på det där det var alltså dött sprad det var Men det symboliska för det var på mode vägen vidare. Det var vägen vidare. Då var det över med den klassiska och han som var gitarrlärare när han flyttade till London för att gå på någon vidare någon klassisk gitarrutbildning där. Ja. Så fick jag en gitarrlärare som var Reva. Han var helt hopplös. Han ville att jag skulle spela väldigt enkla stycken så han satt upp liksom noter till när så spelade jag igenom det rätta bladet och så sa han att man kan öva på det i en vecka. Ja men han nettopp liksom nailade det. Det driver mig. Så då syns jag det var otroligt hipt att sluta och där var men då hade jag allredan på en mode spelat elgitarr parallellt och vi började spela band och det gick i liksom blues och jag började synge lite och sånt så då då var det egentligen över den klassiska gitarrfasen min. Farväl till det. Ja. Men jag tror mycket av den där så gick det egentligen 10 år för att bilde sån någon särskild gitarr igen. Ja, sant. För då var det liksom ja. andra ting som studier och mm. diverse som liksom mm. jag skulle göra något ordentligt. Eh, jag var lite sån jag var liksom i limbo egentligen för jag var 19-20 år visste inte helt vad vad jag skulle göra. Mm. Min far döde då när okay. jag var 19 i den perioden. Ja. Eh och jag Jeg var lite sån usikker på hvordan jeg skulle forholde mig til veldig mye i livet. Mm. Blant annet det der at han, ikke, han synes ikke det var noe særlig fett med min musik og min rock. Og sånn. Så det blev en veldig sånn rar situation. Ja. å havne i. Ja. For det, 
han syns det var stöj jag håll på med i i Paces Duo att herja med med gitarr och spelte Henriks dödshöjt och liksom körte på. Och i följd med syster så var det på något sätt soundtracket till hennes uppväxt då. Att jag satt i Paces Duo hemma och bara fyrte lös och fick med en rätt pedal och först en PV amp och så en stratt med kompengarna och så och så körte på och spelade och övde sinnsykt mycket ja. i i tenorerna. Och det syns egentligen ja min far så det var egentligen bara stöj. Och bara dritt. <laughs> men han <laughs> så och att turta alla liksom och och göra något så seriöst och så gå på musiklinje på vidaregående turta jag inte. Jag trodde inte att jag var bra nog och jag trodde inte att ja att det var liksom något att satsa på att det var någon framtid i musiken glöm att ta musikudanser det var helt uppenbart det skulle jag nog ordentligt och det blev liksom förstärkt att min far döde så så fann det ut att nu ska jag göra något ordentligt med livet mitt jag ska få mig något utans bytt universitet och reste lite mer än det som egentligen lönar sig visst du ska vara student då på farta himla mycket runt hela världen eh var det som backpack och 90-talet och det där. Ja, så där. Och hade lite upplevelser på något sätt. Och så skulle jag bara komma hem och ta examen och det gick ju till helvete att stryka och Ja. Vad studerade du? Nej, jag studerade först psykologi. Ja. Eh tog alltså det organisationspsykologi och liksom och så bytte på kunsthistoria för att det är er ju lite närmare det är er intresserad i egentligen. Ja, ja. Eh och det är er det ju framdeles eh och så hade jag en sån där moment of clarity en gång i Och jag hade rest ett år till Spanien och så bodde jag i Barcelona en period och skulle liksom studera kunsthistoria och så mm. hade en sån en liten sån krise vill jag säga si, var jag fant ut att eh, jag måste ju lage något hvis jag ska bli lycklig i livet det är er ju det som är er nyckeln till men vad fan ska det musik tror jag framdeles var för useriöst alltså det var för flimsigt Det så jag för mig att det kunde bli till något som helst för det och spela band har jag liksom fått in i i ryggbågen att det är er bara tull. Ja. Det är er meningslöst. Det er kastar väck tid. Det satt djupt i mig då. så jag tänkte att jag skulle bli fotograf eller grafisk designer något sånt här för jag har drivit mig med foto i ungdomstiden. Så jag tror att Australien får studera fotografi och var där och gjorde det egentligen väldigt bra och så kom jag hem och jobbade som fotograf. Jag drog till Colombia och jobbade för att kors som fotograf bland annat och gjorde sånt ting som var väldigt kule som fotograf och jobbade lite i adressavisa lite runt omkring som freelance. Startade min egen avis en kulturavis i Kristiansand som var en gratisavis. Jag var redaktör där i ett par år. Right. Och då började jag skriva. Ja. för då var jag plötsligt journalist också och så började jag skriva i andra aviser och och när jag fick det detta här med att skriva som journalist och liksom fant tillbaka till en slags språk och en uttrycksform där så fant jag nej men Jag kan ju skriva sanger för jag är då har det gått 10 år nästan sedan jag har spelat gitarr. Ja. 
Uh, og så var det, ja, så blev jeg far. Sigur, kom, han første, min første fætter. Ja. <laughs> han er jo 17 i dag, ja. så det er jo da 17 år siden dette. Jeg var 28, og da fik jeg en ny sådan her. Ja. Jeg juger jo her til min søn, hvis jeg ikke lager musik. Ja, ja, ja. Jeg, 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 jeg til han, for det dette, da blir jeg jo akkurat sånn som... Da går jeg i samme fella, eller da utsetter jeg han for akkurat det samme som jeg blev utsatt for. Sant? Jeg skal få pokk og lage musik, Og så begynte jeg å skrive sanger. Oh, yes. Og det var ja, samtidig som alle kompiser mine egentlig... Ja, de sluttet jo å spille band og fikk ja, ja, koner og barn, og da sluttet de. Mens jeg var, jeg var omvendt. Jeg, hadde, jeg, jeg sa opp jobben, og nei, det går ikke med en gang da. Det var jo teit. Men jeg, jeg gradvis jobbet mindre i aviser og underviste mindre, for jeg var jo lærer på ja. ungdomsskoler og sånn. Og så, så begynte jeg å skrive sanger, og så spilte jeg en demo sendte den til Øystein Greni. Ja, sant, for han mm. har han hadde en finger med i spillet på ja. de... Han produserte den første EP-en min, ja. som var første gang jeg var i, I studio, egentlig. Ja, ok. Og da var det med han på øret, og sånn, dette var veldig fint, Erlend, kan du gjøre det en gang til? Og det var <laughs> det var en super opplevelse, da. Ok, det er rått, ja. Ja, det var første gang jeg spilte inn på ekte noe som helst som jeg hadde skrevet. Det, men var det i gamle, liksom, Grand ja. Sport, på ja. tape, liksom, og ja. alt sånt? Ja, så jeg trodde jo det var sånn du spilte i platte. Ja, det, var sånn, det er jo utrolig flott også, da, på en måte, for det er jo ja. egentlig sånn man spiller på det. Ja, det er jo det. Ja. Men... Uh, Ok, det er vel, oh, det er en super. Uh, det var en lang, det var en lang liten uh, ja, er reise. En, en lang reise til at begynde at spille en musik for første gang ja. på måde. Ja. Og men uh, utrolig sådan der, uh, at det er meget sådan ærlig. For det føler jo er det, som på måde kommer igennem veldig nu, når folk ligesom uh, beskriver det eller ligesom uh, folk det som jag tror många kikker på då är er den där väldigt direkte liksom ja. att det att du inte lägger så mycket i mellan på något att du är er väldigt sån direkt och ärlig ja. och rätt fram. Ja. Och äktefullt det tror jag liksom kommer väl liksom igenom men det är ja. er liksom ett sån vitt kul att det är er för morosill liksom. Nej 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 men att du då tog alla de där rundan ja. på något för du i det här att bara ok kanske ska lägga musik. Ja då är er du inte för morosill när visst det är er så. Ok, jeg kan ikke lyge til sønnen min, liksom. Det er, er liksom en av, en av ja. kriterier for at jeg skal begynne å skrive. Mm. Det er bare vittig gult at det går an. Ja, det, det gør jo det. Altså, det, jeg synes jo det er en... Jeg hadde, men samtidig, jeg hadde veldig lite å si når jeg var 21, liksom. Ja, jeg hadde, godt på egne, sånn sett. Jeg hadde ikke noe å fortelle om. Det er som lager veldig mye rabbermusikk, som ja. har det såpass ung, liksom. Ja. At du, at, eller at det er veldig sånn uh, grunt, på en måte. Mm. Ja. ja, men så så jeg blir jo også sånn her, ok, Dylan var, var en kreativ når han skrev Blowing in the Wind, eller et eller annet sånt der. Ja, ja, ja. Og det ser vi jo her også. Jeg fikk jo helt sånn hakeslipp. Jeg hørte Jonas Alaska for første gang, de ja. låtene som han skrev uh, in the backseat, og det sånn der, var i helt... Han er, var da 90? Den. Nei, men det er ikke så mange av dem, vet du. <laughs> Nei, det var ikke det. Nei, det er ikke det. Men det synes jeg var helt... Åh, helvete, så man kan skrive låter. Ja. Lille tassen, liksom. Hva, hva, hvorfor det? Men han har jo helt... Han har jo masse levd... Levd liv, liksom. Ja, ja, ja. Nei, men, ja. Ting som han har... Han kan liksom dra 
näringar i en låtskrivningsprocess ja, helt uppenbart. Och det har satt ord på som ja, ja. Jag var inte där när jag var men det är er många grunder till det. Alltså som är nettopp på som gitar jobbsmärke. Men det var det har i alla fall inte möjligheten till att uttrycka mig eh musikalskt då. Eller som låtskrivare för på en måte hade gått igenom ett par sån livsändrande stora kriser eller vad det ska kalla eller ja. det är er ju för barn var det en kris men det var omvältande sant det var ett sånt paradigmeskifte i livet så jag måste genom ett par av de för jag liksom fant ut att nej men är du vet en rotten gammal fyr hvis jag inte hade satsat eller prövd tack så bitter då ja, ja, men det har ikke du tänkt det samma att visst det är sån jo men det har varit tryckt och jobba i på ett kulturkontor i i kommunen så att ja, du har gjort du har lekt med den tanken. Ja ja ja. Jag klarade det och så tar det ju ofta liksom för uh, oss som det tar lite längre tid med då. Ja. Er det är ju liksom då med att eh är ju väldigt glad för det nu att jag bara på något ja att du kan på något stick vid det och bara hålla ut men det syns ju inte att det blev något särskilt gott att spela gitarr för för kanske fyra år sedan, fem år sedan på måte att man liksom bara har drivit och hållit på med massor grejer för det som du på måte inte har sin egen liksom lyd eller sin egen stämma eller sitt eget liksom uttryck och så på ett eller annat tidpunkt så på måte så har man kanske någon sån upplevelse enten i livet eller bara sån rent musikalskt då som gör att det snurrar sig och så Mm. men det är er ju nog med att jag tänker att det är er fint att ha det för det att någon har ju ett musikalskt liksom språk eller uttryck på gitarr eller på vad som helst instrument då. Mm. Tony Williams liksom att du är er liksom 16 17 år och börjar spela med Miles Davis och så hörs ja. det ut som liksom ett geni allerede. Ja. Ja. Eller liksom i Ray Vaughan eller alltså vem som helst da, som hörs ut som sig själv hela tiden när de är mm. er ung. Men för min del så föll jag att det skedde för jag kanske var eh, 30 år då. Mm. Och då har er jag på något allredan levt av att spela gitarr i många år, men mm. eh, men det är er viktigt att på något det alla har inte den samma resan då. Nej, det är er det. Och det är er väldigt fint så. Det och det är otroligt det ante inte om det då. Att det var sån med låtskrivning, det är er fantastiskt. Ja. Egentligen att du klart för du kunde ju i princip då bara gunna på när du var liksom eh, 19 år och så kanske gick du någon middelmodig ja, sant. Och så bara gick det när du var Men då det kanske men då ja men jag tror att att när jag började och så hade liksom låtskriveri som är på en måte uh, fallt ner på har jag skulle driva med musik från jag var 1920 då var jag bättre gitarrist den gången att eller in i hodet mitt så tror jag så tror jag det för att då övde jag ju sånt jag övar ingenting nå jag övar verkligen ingenting är det enaste jag brukar instrumenter till eh, gitarrer är er enten för att skriva ja. musik för att ta upp en gitarr så 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 börjar jag och lägga en sång och lägga ting ja inte för att liksom bara spela ja nej uansett så enten så är er det det jag brukar instrumentet till eller så är er det för att jag är er i studio och ska spela in den sången som jag har lagat ja. eller så står jag på en scen och <laughs> och vi spänner mitt ska ha lust att öva så blir jag så här 
seriöst. Måste vi över dig vi får i månad typ och är är så dritt utåtgående på övning. Ja. Och jag blir så sur. Ja. Så de passar på att ha liksom en banan i lomma till det är klar och ha en övning på mer än en timme och så blir jag lika förbannad över vad ska vara gång vi ska över liksom två tre gånger för en turné så märker vi att om ett år tredje övning så låter vi som mycket bättre och jag så blir jag Who are you now? Ja. No, det är mycket mer än för så tight. Och så är vi på turné och så spelar vi sex konserter och så säger, ha, den här gick ju väldigt mycket bättre än den första konserten och vad skedde? Åh, så är jag hopplös på det då. Men jag var prata vad jag skulle säga. Jag skulle inte. Nej, vi snakkar om det med oss när det var tvist du. Ja. Jo, du på måtten ja. spelat in den skivan ja. när var 19 år. Jag jag tror jag hade fått det men jag kunde kanske ha varit gitarrist då. Ja, såna. Jag tror jag kunde eller ja, jag tror jag kunde ha varit gitarrist för jag var jag var ganska bra på gitarr och jag var liksom hade ett uttryck på gång och liksom det kunde kanske men idag så är er det ingen som är er väldigt glad för att du är er här men det är er ingen som egentligen tänker på mig som gitarrist. Som gitarrist. Jag har aldrig haft ett aldrig haft liksom Ingen som ringer till mig för det de tränger gitarr på något eller jag har aldrig haft ett uppdrag som gitarrist i hela mitt liv. Nei. Men jag ser ju på mig själv som som gitarrist och därför driver med det jag driver med. Ja. För det jag har haft det instrumentet. Sant. Men det är er egentligen det som är det var därför jag tänkte att vi måste snacka samman. Alltså eller för min del så är er det väl uppenbart att för det kan du liksom folk som är er låtskrivare mm. och sångare då. Mm. Så är er det väldigt chapt liksom att spotta vem som mm. bryr sig om gitarr eller inte. Mm. Alltså att någon bara har det som ett verktyg. Mm. Det kunde ha varit vad som helst mot det men gitarr är er en liksom ganska grej ting att skriva musik på. men att då gitarren är er på något bara en dyd av nödvändighet. Mm. Men du ser visst du drar själv konsert med det så kan man liksom eller i alla fall visst du har sett konsert med det flera gånger i löpande några år då. Mm ser man att det är er sådär oh, oh, då kan en ny amp där eller där har en ny gitarr liksom eller mm. plötsligt lite nytt lydbild liksom mm. eller ja så det är er på något sätt väldigt sån uppenbart syns jag att mm. du är er upptatt av gitarr och gitarrljud mm. och allt det där då. Så det är er en så sånsett så är er det ju helt naturligt att du ser på dig själv som gitarrist ja, ja. för att det det är er väldigt glad för det. <laughs> ja men det ligger ju ganska liksom djupt i det liksom tydligtvis då. Men har du men var det stratt du köpte först då visst ja, det var Henriks ja, kick först. Alltså den första var ju egentligen helt sån i starten det var bara en dude i gata som hade fått några billiga elgitarrer av en onkel eller nåt sånt där och okay, så hade ja. en han hade en eko och så hade han en annan en sån kostmalt som kan jag vet framdeles inte vad det var. Det var sån övermalt röd halvakustisk som idag lurar på om det kan ha varit en liksom kul harmoni. Ja, så men den var mart med Det var mart. Maling. Med maling. Ja. Så den fick är för en hundralapp eller nåt sånt ja. och så bytte han i en cykel med en annan kiss som knuste gitarren. Ja. Så det var 
Så det er sånn som jeg har hatt litt mageligt om Men, ja, For det kunne ha vært noe Du vet ikke helt hva det Nei, jeg vet ikke helt hva det var Jeg har ingen aning og ingen forutsetning for å vite det den gang Jeg var, nei, nei, nei. Jeg var veldig ung ja. Det var da du fremdeles bytta gitar i sykler I andre stedet Det var en sånn shop og sykkel Det var en lang gaffel Så jeg synes jo det var helt rått Det var 11-12 år gammel Men Og så bytte jeg den sykkelen I to Twisted Sisters kassetter faktisk senere Det var helt som at man gjorde det Tenk på det, at det var de to kassetter Ja, var det så stay hungry Så den sykkelen jeg får bare gå Jeg må ha den kassetter med Tenk på det Det har vært artig å se Du vet, det finnes noen sånne program Eller sånn, hvis du begynner med sånn Fyskeske, og så skal du ende opp med et hus Har du sett sin vei Men det går bare, jeg tror den grafen har gått kraftig nedover For mye verdi For det er poenget at du skal bytte deg til rikdom Og alt det bare, du bytter deg til et hus Du begynner med Med ingenting Klikkekule Og så skal du ende opp Men tenk deg alt det der da Jeg tror alle kjenner har sånn der Ja, den sykkelen For du har så lyst på det andre Så du er det motsatte av å bli liksom Ja Eller det er ikke sånn rikdom da, det er annen rikdom. Nei, men så kjøpte jeg en, det er sånn elgitar, så kjøpte jeg en hondo. Det var jo det neste skrittet da, for det var det som var en sånn stratt, det var sånn en stratt, det var 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 en stratt, det Yes, sånn da, ja, jeg skjønner det. Helt ubrukelig system. Ja, det var mye av det på den tiden. De gjengene, det var ikke sånn Floyd Rose, men det var sånn egen Fender-greier, men sånne små skruer som liksom kunne tune bak der. Som er litt sånn Floyd Rose-aktig. Ja, Floyd Rose-aktig, men så gikk jo gjengene så jækla fort i stykker på de der små skruerne bak, så at det liksom bare fliset seg opp metallet når du skulle stemme gitaren. Så det var jo rettsutsfullt. Så den forsvant ut, og så har jeg... Jeg har hatt til, altså jeg ser jo på meg selv som en fyr som ikke er spesielt opptatt av utstyr, egentlig. Men mest i den forstand at jeg er utrolig uforsiktig med alt. Jeg tar veldig dårlig vare på alt. Men du har jo ganske mye utstyr. Ja, altså jeg har hatt enormt med gjennomtrekk av gitarer da. Jeg har kjøpt utrolig, altså jeg aner hvor mange telkaster jeg har hatt, fordi at jeg tror, altså, jeg har innbilt meg selv, ganske kraftig en eller annen gang, at jeg er en telekaster-dude, at det er en sånn fyr, fordi at jeg spiller overdrevet fysisk, altså jeg er litt sånn Springsteen, jeg spiller, hamrer veldig, og jeg vet at det blir ikke tøffere eller høyere, jeg er bare en sånn fyr som bruker albuen mer enn håndleddet, det er sånn sant, og derfor har jeg tenkt siden Springsteen er litt sånn samme typen, og jeg har spilt mye Springsteen opp igjen nå, og jeg har vært veldig fan av han, så tenkte jeg at telekaster må være mitt våpen, mitt verktøy, og så har jeg leitet og leitet i alle de år etter den rette telekasteren å bonde med, men det har jeg aldri funnet. Men du har bare hatt? Jeg har hatt veldig mange telekaster som jeg bare solgt igjen, fordi jeg ikke har hatt noen connection med dem. Jeg har en som jeg angår på, det var en sånn der 70-talls deluxe. Altså nei, med hønnbøkker. For den var den solgte jeg var i Australia, og så begynte jeg å surfe når jeg var i Australia, og så hadde jeg med den gitaren dit, 
för det då ska jag liksom men så stod den bara i hörnet har du ingen att spela när ska sitta så plinka plinka på en telgaster i Australien det var kul och så köpte jag hade köpt två surfbrett och så flyttade jag till Trondheim mm. så då sålde den på en sån här pawnshop för att jag hade övervikt sånt så jag ville ju självsagt ha med mig surfbrettar så tog med två surfbrettar till Trondheim så kommer jag och där har du lite sånt i Trondheim vad fan skulle den två surfbrett Och så kom jag rätt in i ett musikmiljö i Trondheim, ja. ikke sant? Så det var ju världens dåligaste planering. Uh, och du hade Nidelva liksom. Nidelva. Det var så fantastiskt bra. Så den är lite sån sur på men jag tror jag tror inte jag har inte provat en sån gitarr sedan. Detta här var det där ja, men så det var farta runt liksom. Ja, så det kan ha varit att du har sett på annars i Jag tror inte det, jag tror inte det är min typ av gitarr. Nej, nej. Men den det är sålt där för så lite sånt från Konor. Ja. Och jag vill inte säga si det igen. Och de går ju för de har varit en del idag. Ja, det men det. det kan du inte så kan du inte tänka. Nej nej nej. Nej det kan vi inte tänka då hade alla de uh, ja för då då angrar man ju på alla twisted sister och kassetter och sexbrädda man har. Det går ju inte. Nej. Men man har liksom tänka men uh, livet är för kort. Ja det är allt för kort det men telkast det är lite vanskligt för att det är ju liksom sett på som den där skruvtrecken liksom eller där ja. som Keith Richards upplägg eller så ja. att det bara är sån det rörlägger verktyg liksom eller sån sån där. Men så låter det ju inte så sån svårt eller liksom. Nej, det är det. Men telkaster så det är lite Och det är det jag saknar då. Det var det som jag ville ha. Ja. Jag tror att många Ja, för jag tror att den F-orten, jag skönner väl att skulle mm. säga si, för att det är väldigt många som har det som sån där är sanger och då mm. fett att ha det som en sån elektrisk kassigitarr eller sånt ja. och sånt. Men jag har många gånger tänkt att det är inte nödvändigtvis att en telkaster är liksom det man borde ha gått för då för kanske den sticker ju väldigt igenom. Ja. Men då är det kanske liksom kokolinade. Nej nej. Nej det 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 kokolinade. Jag liksom varför inte den här country twang. Nej sant. Jag är er inte nog fan av det. Nej. Och bridge position på en telkast syns är rättsfull liksom. Det är inte nog. Skönt. Och där där vad ska jag med den då? Det är ju men jag har haft sån med hörböcker i Ja, haft det och så kan. Haft den också. Okej, men du har slutat med nog. Jag slutar jag slutar och lage köpa telkastare. Du låter inte längre som du är. Nej, jag har ju en telkastare nu som jag har lagt själv liksom den grejen jag kan sälja. Den eller lagt själv, men som jag har satt samman och såna ja. delar som jag har beställt som är som har lite sån charm men jag brukar nog aldrig. Nej. Men så basisten i i bandet Per Tobro, han har en dödsfet telkastare. Han har en dritbra sån som man har köpt för två månaders löner ja. på vintage som, jeg det. <laughs> som den så alltså in i mellan när jag har knäckt halsen på på min melody maker för det sker ibland med jämna mellan ja det har skett flera gånger ja. eller att ett eller annat går galt med min gitarr för det är rätt så lite inte ta speciellt gott vara på det ja. så kommer han men hej hej du kan få låna den här eller låna den och så blir allt och det är ju då är det lite sånt där då är det lite stas men det är lite som att spisa ut på måttet att det är kursligt att låna nå annat av och till på måttet men den melodi makern som du nämnde det följer jag på måttet är jag tror nog det er den jag sett det mest med kanske ja och den har sån rar pickup konfiguration ja 
Men er det som en gammel, det er en sånn 60-tals... Ja, den er fra 67, har jeg blitt fortalt da. Ja, som har sånn SG-shape, liksom. Ja, de lavde visst enormt mange, og det var mange forskjellige typer melodymakers fra de årene der, 5, 6 og 67. Ja. Men jeg har ikke sett noen andre som har en sånn en lipstick type eller en sån single coil tele type i neck. Så den är liksom en, en P90 bridge det är ingen andra aldrig sett. Nej. Men när du så på den du var ju nere så så nere i på rummet mitt det är ju där satt in alltså en P90 och en en sån single coil. Men det har gjort det har blivit gjort så otroligt pent och proft att det, ja. det är jag har länge trott att det de lavade någon få såna ja. men jag har inte har ifölje de de som som har lite pejlig på gitarr som jag pratar med så så är er det inte det. Det är er någon som har bara kuttat ut och gjort en dritbra jobb. Ja, jag får det ser väldigt pro ut men mm. som men sån lipstick sån telecaster neck mm. pickup det har jag aldrig sett på liksom en Bangilson någon gång. Så det måste ju vara originalt på något sätt. Ja, det måste. Men den är er så den är er så jäkla deilig sån liten uh, lättspilt uh, gitarr så den har varit med mig väldigt länge. Egentligen så köpte jag den fördi jag ville ha en P90 gitarr. Ja. Uh, fördi min kasino var stjåle. Den kas, den kasinon blev stjåle, den som är er, Ja, den du så nu. Ja, den som är er nere. Ja. ja. Den som er nede. Den har jag haft nu i 16-17 år och det var liksom huvudgitarren min länge. Ja. Och så blev den stjålet ut av bilen min. och då köpte jag den Melody Maker bara för att ha en P90 gitarr den sommaren för jag har några festivaljobbar och sånt. Sant. och så blev jag otroligt glad i den Melody Maker. Ehm ehm om den är er en bit liten tullgitarr. Ja. Men det är er det att det är planka. Alltså kroppen är er så tynn och det är er så lätt och så är er det lite sån chubb i hals samtidigt som den är er smal liksom på ja, på, på bredden ja. och därför så vippar han så nydligt för att det är er ju upptatt av funktionalitet på gitarren han hänger i reima ja. så ramlar armen ned ja. så att det själva en kort liten gitarr så får jag liksom first position nästan på strak arm ah, och jag har alltså ja. att en lång arm och så ja. och så faller den så deilig ned i honom och därför kan jag aldrig spela på Les Paul av samma grund för att det kroppen är er så tung att den när den hänger på reima med mindre du har friktion på insidan av reima så som inte är syns er så väldigt behagligt att det liksom bara ska vara låst i en position runt kroppen din. Ja. Så, 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 så blir det som att spela cello då. Att det att spela på Les Paul för det är sitter och är inte sånt gitarr som sitter och över och sitter på rum och spelar jag står på en scen. Ja. Alla de ting är er viktiga. Ja, sånt. Jag vill ha kunna rätta ut armen. Jag kan inte stå spela sånt som detta här. Som det er nästan så som spela cello som du gör på en Les Paul. Och om du ser bilder av liksom Slash och Jimmy Page och de som är er Les Paul folk så står de ju som de har liksom med halsen upp. Och det är er en position som jag tycker är förfärlig. Jag har allt för lång arm till det då. Ja, jag det. Sant? Och det så det såna ting det är det väl gå gitarr utifrån så att dessa dessa ting här är viktigt för mig. Och det tror jag Fender också faller igenom för att de är er så jävla bra designer. De har er så perfekt balans. Sån är er allt för bra. De är er, de har er allt för stratten hänger liksom som en ung som ett smitt 
ikke sant? Ja, det, det er perfekt ja. og ingen skjevhet, ingen, alt er liksom så i vater ja. at, at jeg kan ikke ha det. Sant? <laughs> ja, det er dødsfint, men det som du nevnte ned når vi var nede og kikket på gitaren din i sted, det er også det der faktumet som vi snakket om Reggie Miller innledningsvis, at du er jo en ganske svær fyr, liksom. Ja. Ja. som är er, er to meter plus. Ja, tonulen. Ja. Mm. Och då blir ju på något all som en sån där bitteliten melodi maker mm. eller som är som en aske och i utgångspunkten tynna men så är ja. er liksom det hode bitlite och ja. allt eller sånt sånt. Ja, allt är er fejt. Så ser det ut som en sån barngitarr när du har den på det. Ja. ja. För att du är er så pass svär. Ja. Som jo er och väldigt artigt när du ser alla de där brittiska när det var sån alla de liksom sån british invasion band ja. liksom ja. på 60-talet när alla fick sig liksom rockgitarrer då. Ja. Alltså Stones och Small ja. Faces och alla de Humble Pie och sånt. Ja. Sen så och Free och sånt. Ja. Så är er det liksom läs på håll eller stratt men det ser ju då ut som en ES, inte sant? Ja. På visst du är er liksom på Kosov eller någon ja. sån bitte liten ja. engelsk. Och Angus Young på med Eskensen. Ja ja ja, det dekker hela överkroppen. Ja, Men för det så ser det liksom en ja. sån casino då som du ja. brukar mycket själv ja. som en helt vanlig ja. gitarr. Ja. På något sätt. Ja. För det finns en väldigt gøy klipp av Angus och Malcolm Young som är er med och och jammen och eh Chuck Berry grejer ja. med Stones. Ja när han spelat samman på sån festival i Kanada en gång tror jag och då då tror jag att han Angus låne en sån ES från Keith säkert eller nåt ja. och det är er komiskt för då ser du bara ja. liksom hode och beina ser det knäna liksom och haka och så är händerna liksom utanför Och dem när liksom Keith spelar Gimme Shelter och sånt så ser det åh komiskt ut ja. för han är er liten han nå men ja. han blir han är er ju svär i förhåll till Angus. Ja. Så det är er ju helt vanligt. Det är er jättemorsamt. Så sånsett så är er det lite sån man måste välja gitarr bitligt utifrån. Ja. Men det ja, men men ja, jag tror det er därför uh... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jeg er veldig glad i den der lille planka. Ja. Er det. Men P90 da, hva er det med P90 tror du som vi gjør? For det var helt, hvis jeg skulle ja. ha sagt en ting, apropos det ja. komp-gitaropplegget da, ja. og være telekastermann og ikke, ja. så er det på en måte ofte en P90-gitar ja. løsningen til alle verdens problem. For at mm. det er jo ikke tjukk hømmekelyd, men ja. det er jo ikke som en, det er ikke så tvengig. Nej. Jeg er veldig glad. Jeg har bare P90 gitar og frem til nå i sommer da, for ja. det kommer et nytt tilskudd. Ja. Men jeg har jo bare spilt på P90 uh, alltid, ja. egentlig. I et voksende liv. Ja, ja, ja. <laughs> Men det var den, den kasinoen som jeg, som var liksom, da jeg begynte å, å 
och liksom skriver låtar igen då. Jag köpte den kasinon uh, för 17 år sedan så den har haft sin. Men skriver du låtar på elgdar? Ja, ja, nu gör det, men akkurat den den sitter nu och skriver där står de nya texterna mina på piano. Ja. Uh, nu skriver det väldigt mycket att jag skriver låtar. Att jag skriver egentligen lyrik. Eh, först och så tonesätter det på ett vis. Sånt test... har du inte gjort det för? Nej, det har varit mer lite sån blandat, men den gången så är det mycket det. Men när skriver jag, när skriver sångarna, när jag skriver sångarna nu så skriver jag det på den på den gilden då, den nya eh, elgitarren min som jag köpte för sommaren. Det nice. är där jag skriver sångarna. Och den gil S100. S100. Från 70-talet. Ja, på 72. Det är inte kul. Ja ah, shit det blev den uh, det var på en måte en sån vuxen uh, utgåva av den uh, Melody Maker min sån i storleken den är er lite större ja. och så hade jag lust att ha en Hamburger gitarr och så visste att outputen på disse gamla S100 är mm. er ganska tufft och det täcker helt det samma som en, uh, en Gibson Hamburger där han har en karaktär då. Det har de mass. Så att uh, och så är er ingen som brukar de gitarrarna så blev det liksom det var Och det MD är er ju råkul en svart sån här S100 det är er ju det är er Soundgarden liksom det är er Kim Tyler han är er den enda som ja, vet som har frontat det på något sätt ja, ja er och er så Peps ja eh, i Sverige regi personer Peps personer ja det är er er de två som har spelat på sån er gitarr och så vet att du har en ja jag har en men jag är inte jag får att de är lite lika så de är er inte ja. <laughs> sant ja. men det, den är er ju helt fantastisk. Ja, det är er helt bra. Jag har en som jag brukt i många år, men ja. har inte brukt. Jag har aldrig blivit helt kompis med ha- Halsen. Nej, och den som jag har. Men jag älskar den gitarren och jag att de hemböcker uh, har ja. ju ett eller annat mm. som jag inte klarar helt att sätta fingret på, men jag låt kanske hacka liksom hular än liksom en typisk sån Gibson hemböcker. Ja. ja. Inte så lucka liksom. Nej, inte så mätta. Nej, inte så mätta. Mindre mätta. Mm. Men uh, lite mer sån öppen på eller mm. sån märkligtvis det blir väl sån färgaktig och prata om det där, men den låt på något det är er ganska annorlunda syns jag. Mm. Men jag har den jag har har brukt på massa skivas, massa mm. turnéer allt det är helt det är er guild i rätt liksom uh, modell och riktigt mm. liksom lagd på riktigt sted och sånt mm. så är er det helt fantastiskt bra gitarr. Ja, jag lyssnar ju på fler 70-tals gilder nog liksom ja. men jag vet inte om det är er inte det att jag ska inte bli en sån fyr. Nej. <laughs> men som har massa gitarrer. Men det är ju en sån fyr eller det. Ja, jo, är väl kanske det. Jo, är väl kanske det, men jag är säljer mycket alltså, är inte sån som som har ju hårdt inte. Jag hårdar på ingen måte och så har jag en regel att jag köper ingenting som är er dyrt. Nej, det gör jag inte alltså för det ska jag vet att det är kastar det runt och jag slänger det in och jag har dåliga ja. kassor och jag flyr med det och jag gör allt det som du inte ska göra för att det är orkar jag ha ett liv som drejer sig runt och tar vare på något som kostar 50.000 kronor liksom alltså jag syns det blir så opraktisk och ja. ha svindyra gitarrer på på vägen att mitt bruk den där köpte jag för 10.000 spänn liksom och det är er på en måte en limit för mig. Ja. Det är er väldigt goda köp som sett av gilgitarren för den är ja, er er så dyr liksom. Nej. Och jag kan inte ha gitarrer till till över det och ha det mer runt på vägen och liksom vara försiktig och ha angst för om de ligger överst i i bandbilen så är er det dritrigt. Ja. Lägg 
alltså lägger ner det lägger gitarren min ner Nej men det är er liksom det där sagt livet är er du intresserad av liksom ska vi ska vi ska vi få det att fungera och vara smooth när du är er på vägen och har det praktiskt så ja. inte köp gitarrer till 50.000 sorry Arne och alla mina vänner på vintage men jag kan inte på en måte Nei, få mig till att göra jag har köpt dyra gitarrer men jag sålde igen för att jag skammar mig över prisen. Ja, det finns gitarrer för alla. Ja. Helvis. Ja. Men det som är er flott da, med gitarrer är er att du kan köpa en gitarr som är er lagd i Mexiko. Mm. Till liksom eh, 5000 spänn. Mm. Och så kan du liksom spela på kast som helst sen i helvetet så det kan mm. du få att låta superbra liksom mm. och det då kan du liksom turnera världen runt. Mm. Men det går helt fint att du ja. men du kan också köpa en gitarr som kostar liksom 80000 spänn mm. som också kan låta liksom lite bättre men mm. men så har du liksom den faktorn att det måste vara praktiskt och du måste sova om natten när du mm. den står i bilen för det är alltid du kan Nei. liksom Han, de tingar där. Så allt det liksom och så är er det det att uh, publikum uh, har ju en upplevelse av oss mm. gitarrlåt. Ja. Som är syns jag att tänka på då, ja. men det att du kan uh, det ska genom ett pedalbrett och så ska mm. det genom en förstärker och några rör och några grejer och så ska det genom en högtalare. Ja. Och så ska det igen kanske in i en SM57. Ja, Mikrofon. Så det er lange kabler, så skal det være noget med antenner. Og så hvad slags kabler har du købt da? Sådan. Ja. <laughs> Men da spør du. Og så er det det. Og så er det publikum da, som skal ha en oplevelse af dette og, og, og får de en bedre oplevelse, ja. der som kabeling koster 1500 kroner i stedet for 150 kroner, eller får de altså får de samme oplevelsen. Ja. Altså det, det er mitt perspektiv for det. Så det er vigtigt om du gør det for din egen del ikke. Ja, sant? det är er det som är er viktigt då er det, med det utstyrsupplägg. Och jag förstår, visst du har pengar, visst du har råd till det och visst hobbyn din är er gitarrer. Ja. Så köper du självsagt de som du har lust att ha på väggen och så kan du ta den ned och så kan du plugga in i din butik amp och så kan du sitta där och ha världens creamiest fantastiska sound och och kosa med det och så hänga gitarren upp igen, men det är er inte det är er inte det disse verktygen är för mig då. Nej nej nej. Så det jag har full förståelse för folk som som syns det är er stas att köpa dyra instrument och liksom känna på halsskillnader och mikrofonen. Och visst man liker ting som är er perfekt. Mm. Så är er det ju väldigt gøy då. Det är er väl topp. Det är er bara många av oss som som inte nödvändigtvis uh, leter efter det perfekta. Nej. Nej, sant? För det är det är också det. Och men det hänger lite samman med hela filosofin min när jag är er i studio och när jag skriver och liksom allt samman att det ska ju visserligen det skrangla lite. Alltså jag jag hade ett sånt raseri utbrott när vi spelade in Brands sista brev i studio ja. en ena gånga. Det var det hade bara det ena. Jag hade men där var det men jag hämtade nu kaffe eller gjorde något så började jag pera och rulla lite som var liksom i studion och flytta på ett skarpt trommeslag på en sån här punklåt och då klickar jag för att det ska du ju för fan inte gjort jag kan inte gå in och flytta på sånt på en ny sida nej sånt och vad sker visst du inte gör det ja. för det gunna får ju panik trommis men får ju panik visst jag slipper sånne ting igenom på en platte ja, där han har några skevheter, inte sant? Ja, er men disse skevheterna här, ja. disse små felarna här för lyttaren. 
betyder bara att det de hör och här sitter ett människa och spelar trummor och så connectar du med det människa eller den gitarristen eller den sångaren som synger lite surt eller som jag har skrivit någonting som inte rimer eller har för många ord i en setning på några sjunger att du att att lyssnaren hör att här sliter Erlen och kommer i mål för det är er för många stavelser till den melodin sant alltså alla dessa ting här som inte går upp ja gör bara att de som hör på connectar med dig som kunstner för de hör att det är er ett människa det är er inte en maskin det är er inte perfekt därmed voilà här har du en förbindelse mellan kunstnern lyssnaren tack för mig Inmari eh, massor sånt där. Ja, det är er för du har på en iggy pop platta eller fan. Så det är er ju ja, ja. det sker så mycket som är er sånt sånt som du knisar eller bilen eller ja, ja, ja. Rolling Fucking Stones var i helvete. Alltså det är feilen i Men men det är er det som är er så fantastiskt med det sant? Och du kan ju inte du kan ju gå och med Charlie Watts och så säga si, nej vet du vad här ökar du? Ja. Nu jävligt. De ökar nog så sinnsykt på några av dessa plattorna sina och på några av dessa låtarna så det de ökar nog så in i helsike att det Men då kunde han aldrig spela bräkta för han ökar ju vart annars 100% av bräkta så lite. Sant? Så det går ju så men det stoppar ju inte dem från att vara världens största band på något. Nej. Det, det handlar om någon Och de låtarna är ju fantastiskt liksom. Ja. Det om kunde det där nu då. Det är er bara oss nu välger att du själv vill framstå. Ja. De har ju på något sätt varit det från det get go då är från liksom alltså er alltid mm. att bara sån vill jag vara. Så hörs vi ut du får liksom deal med det. Ja. Och det syns ju är Ja, det är er väldigt kul med det du är er och känner som en Nej, men det men det hela estetiken min uh, ja. blir liksom sån ordar så att det spelar på billiga gitarrer och ja, ja, ja. sånt. Ja. Och det är er inte pitch perfect när jag sjunger och det är det är vill inte ha det. Nej. Det är det är er ett valg det också. Ja, det är er så fint att det syns er helt eh Ska jag mer? Nej, det var inte mer. Jag får en liten lilla lilla i mig på mer. Vi satt på lite då. Vi gör det. Vi har lite vi ska snacka om. Här vi ska bli som Vi ska bli väldigt mycket. Ja, vi är er snart färdiga men vi måste se igenom ett par ting där. Okay. Det kan vi sätta på mig kaffe. Ska vi ta kaffe? Ja, vi sätter på mig kaffe. Ja. Vi kan ha en liten Tesla strikmotor. Ja, det är okej då. Okej. Nu har vi ordnat kaffe och så har vi snackat lite om springning. Så det är er viktigt att inte vi kan göra en egen episode om det som bara handlar om sport. Ja, jag är er skicklig medelmodig på all sport som jag har prövat mig på. Ja. Men jag har stor glädje av det. Det är er därför du inte lever av det. Ja. Får inte fler prov. Ja. På något. Men för för det som har kluven nu, själv om det snart har er gått en timme, att vi måste få igenom ett par ting där. Och det är. Er, jag pratar för mycket. Nej. Det är er riktigt och det är er det är er grundlaget för att det är existerar och att vi att alla som driver med det vi driver med egentligen aldrig vill leja och prata om det tema här då. Som är er intressant en fråga i sig själv, varför blir att vi inte blir leja? Men det som jag tänkte på var eh en ting är er liksom när vi snackade om det om gitarr. Och så har du lite samma förhållande alla förstärker den lite. Ja, jag har det. Jag har haft en vanvittigt dålig sån amp karma 
i det sista. Dålig karma. Ja, alltså jag har haft väldigt mycket flax, men jag har varit glad i gamla förstärkare så jag ber ju om trubbel. Ja. Jag ska runt på vägen med gamla förstärkare, men det var jag fant liksom sounden min den som är liksom fört att den när där satte var en gammal bassman Ja, den den har haft lite sån ström issue så han har varit inte service på det och fixat det och fått några vuxna till att se på det och allt detta som man ska göra för det är sån strömting ska ju inte driva tokla med och jag hackar egentligen kapacitet att kanke nog om förstärker och så. Själv om vi snackar om att du loddar och gör det alltså ja och jag har många har många kabinetter som du så ner det sant så jag kan ju flytta vi nog förstå det med motståndare vi nog liksom och ha koll på de tingen ja. men liksom vi öppnar för stärkan så 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 slutar det där men det det då det potentiellt börjar bli farligt och då ja, er så då kan man ju det er bra och inte liksom ta reparen ja. på nej det är er det så men den basman var lite sån dodgy och den det blåste säkringar på liksom vart fjärde stede pluggan i så gick strömmen på scenen. Okej. Och sånting så og, men den funkar här hemma och sån och så och ja. Men så den den slutade och ta med. Och så hade jag en sån den handwired AC15 som är syns låt bra samman med den kasinon min. Det var fick att den där eh alltid likt den där cold turkey soundet till John Lennon sånt den där den där bitna skit det smale saken så att jag följt att det liksom nå nå ska bara köra vox och casino och så är er det det är med. Ja. Ehm jag tror nog det han brukte på det upptaget men alltså jag är bara jag är väldigt online fan så ja, allt det. Men du, men oavsett kan brukt alltså uppnår du i vart fall liksom någon av de tingen med. Vi gör det. Den den gitarna. Mm. Men den AC15 där var en sån måndags grejer som och blåste säkringar hela tiden så den och så köpte en jag köpte en sån där 1974X sån Marshall combo. Oh yes. Syns det var väldigt fin ja. eh, länge och så var vi på Linmo och eh, så sa han Linmo ta gott emot Erland Ropstad och så silence. Då var den okay, var den också. Det var nog i vinter så då och de två ampan som jag skulle på klubbturné då vi hade 20 konserter i vinter ett och brännsis det brevet. Det var den bassmannen och så var det den Marshall. Jag tänkte det Jag har i alla fall Marshallen. Ja. Viss Bassman och den har nettop varit inne på service liksom. Men ja. bägge de två på 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 releasekonserten på Rockefeller så pluggar jag i Bassman och så säger bara pang. Nej, den allt var dött på scenen på Rockefeller. Åh. När jag pluggar han i för här skulle han på. Sånt. Så det är bara okej. Färdig. Och så måste jag ringa till våra vänner på på ja. Arno och gängen som ja. vi har snackat om för och så fick jag med en sån matchless som var ny och så var så den här nu är er du hemma. Ja. Och det har jag varit. Det är er topp då. Ja. Men samtidigt så skände jag en mail, lite sån desperat mail till till de som importerar orange. Mm. Och så liksom hej hej, 
som, som sob story. <laughs> nu er det skikkelig synd for mig. Ja. Folkens kan jeg købe noget. Jeg har lyst på sådan OR50 for at have lånt en gang af Ollis eller et andet. Jeg havde det som testet. Jeg havde lyst på en sådan 50 watter i stedet ja, ja, ja. for en bassmannen. Ja. Jeg vil ha en 50 watt stopp liksom. For det synes jeg er tøft at ha. Ja. Det, og så, så fandt jeg ut at OR50 har gått ut. Men så de kunne sende mig noget andet. Så fick jag en sån åkerverb 50 MK3 och så fick Per några grejer för vi fick en sån vi fick en sån tillbud om att köpa ting direkt där då. Ja. Sån kul endorsement grejer. Mm. Visst det är lov att säga. Si. Ja, det är lov att säga. Si. <laughs> så då har jag fått några grejer för Orange som vi har haft med oss runt på festivaler och sånt. Där med oss super steadigt då. Det är det. Och så jag tror nog att det inte tränger nog mer nå. Nej. <laughs> men nu har jag tre sån 50 watt toppar det här en Marshall sån GSM och den Bassman ja. GSM 800 och så har jag en Orange och så har jag Nej för det är er lite äldre Jonsson men det är mm. ja, er tidigt 80 80 ja tidigt 80 det är er topp då ja så jag har tre sån 50 watt toppar och många kabinetter som jag kan byta med dem för jag vet ju att Jeg kunne, akkurat der så kunne jeg ha gjort livet mitt enklere og, og hatt med noe mindre, mindre amper. Men jeg, har, jeg, jeg drar rundt på en 412-kasseas på festivaler. Og, og, jeg, en i deg? Altså, ja. hallo, det dere greier nok med sånn... Åh, knekke ryggen og... Ja. Det er alltid sånn ting som skjer på internet, liksom. At det er sånn der... Mm. Ja, det er kult å bare ha det der hvis du ikke... Nej, det er kult å spille på en riggen der, liksom. Hvis ja. du har fem mann i kruet, liksom. Og sånn, så ja. Det er nesten veldig få jeg kjenner som har fem mann i kruet, liksom. Det er sånn... Jeg synes ikke helt problemet hvis vi er to stykker Nei. som løfter på en firetolkasse. Jeg vet ikke hva en firetolkasse veier, da. Men Nei. den veier nå noen kilo, liksom. Ja, det er noen kilo. Ja. Men det er ikke, er ikke sinnssykt tungt, eller? Det är er ju så att vi inte klarar lyfta det utan en bil och uppe i sänne. Alltså och jag sätter ju på ting alltså att det är ja, alltså ja för det är jag bara kände akkurat när du sa det nu att det är er lite lej av det där grejen som är er sån eh att bara fördi att en ting är er tungt så ska jag bara ha liksom mm. en liten sån camper dings liksom. Ja. Det er kanske var det som är er grundlaget. Jag skönjer visst bara som går för sån helix eller ett eller annat det är er, ett valg man tar fördi att i liksom massa situationer hvis alla är er inne och ingen har lyd på scenen bara då ska man lösa en del med det men hvis du älskar liksom rör förstärker lyd och du digger marschall och man liker liksom fysik all möjlig så är er så är er det ju inte speciell grund att inte ha med sig en dödsbra fyrtonkasse med deilig greenbacksil liksom nej sant Da er det bara gör det. Jag känner inte helt på något problem med det. Nej, men men ha en svår sån kassabil då har man alltså där sitt oavsett. Ja, sant. Jag bara förstår inte liksom logiken. Nej, det är er inte nog logik i det. Det Varför alla slutar med det? Är er det ingen sån där Nej, och så så är er det väldigt alltså jag vet ju, jag vet ju det han Mattias som spelar i bandet han han svärgar till såna små förstärkare en Princeton och en Supro liksom det, ja, ja, det han har på ja. scenen och det har han har spelat med Håkan på Ullevi liksom så så är er det det han har. Ja, ja, ja. Men då kanske till och med att de lagt han i en kasse bak sen alltså men och jag vet ju att de spelar högt nog det är er inte det att små förstärkare inte spelar högt nog men jag tränger pusha då ja 
Och så är er det det att för det är er så med volymer. Nej, det har inte Princeton kan det bli. Ja ja, det är inte det volymen är för det som jag vet ju det. Det är inte det är inte det. Men det handlar ju om det. Det det handlar om att och så är det det att jag har väldigt begränsad pedalbrett i och med att jag står och synger, inte sant? Och jag gärna vill se på publiken så kan jag liksom ha masse ting där nere för att jag kan inte se jag vill inte stå så nej sant jag kan inte stå och trocka fel eller att om jag ska ut och ting så måste jag ha liksom god avstånd mellan pedaler och mål liksom ja smart uh, så att jag har väldigt få ting där men jag vill gärna att uh, min boost faktiskt är er en boost och jag känner att jag må upp i size för att det ska ske då. Jag känner det inte på dessa små på dessa små amparna. Jag märker det. Jag syns inte det har den samma. Jag syns inte att en overdrive eller en boost pedal eh, blir tatt var eller har den effekten då som när jag kör upp lite i vatt och lite i i höjtalar flat eller ja. sånt. Er och headroom liksom. Ja. Det är er ju det är er superbra logik akkurat det. Det är er bra för att det, det kan vara så att hvis man har liksom en bit bit liten amp och trycker med mm. fyra pedaler så får man liksom känslan att det inte sker en dritt. Mm. Det är er superbra. Allt det handlar om liksom man måste ha en här liksom kedja som man ligger då av ja. av av ting. Men ja. en ting till som är lurt på da, som vi måste bara toucha chapt in på. Ja. Det är er det där att du gradvis har på mode blivit mer och mer elektrisk men fortsatt så tror jag liksom att folk ser på det som ja. en sån singer songwriter fyr. Ja, Men då syns att det är er intressant det där med att du ser att du skriver massa på elgitarr för att mm. det vill väldigt många skriver ju liksom sångarna sina på att kassidar er eller som utgångspunkt till allt du gör ja. och så väljer du på något bara det ska vara elektrisk eller inte i efterkant. Mm. Men då men jag känner ju och att många inte lager liksom riff. Mm eller sånting. Jag har lite som riffallergi. Jag är er så jag prövar inte lage riff. Så då skriver du ting med akkorda. Ja. Men du lager det på riktigt. Ja. Och er så och så så lager jag riff som inte upplevs som riff. Ja. Altså, som ja, ja, ja. Riff som som är er liksom. Ja, er lite sån som inte är er dominerande, som inte tar över låta, men som ligger där. Ja. Som är er en del av det. Men Men skrev ja. du mer på kassgitar för de första skivorna de ja. som är er på engelsk och sånt är ja. er ju på något sätt mer de är er ju liksom Men det var före jag hade ett band sant alltså och Ja såna okej okay. reste väldigt mycket runt som sagt ja. och och vissa skulle spela nog då så är er det så var liksom kipt var därför den fenderen blev stående i Örne i Australien för att det var inte något poäng hade det varit en kassgitar så hade det säkert brukt den Ja sant Ja eh och i och med att jag hade liksom flykt i tillvärelse där i många många år så var det som det att spela kassegitarr. Eh uh, uh, mer givande än att spela på en stratt. Sant. Så själv för det är er ju så kul när inte du har någon band. Men uh, ja, och så var och så jag tror att min fingerpicking grejer som jag gjorde väldigt mycket som jag framdeles gör är er nog lite för det att det var nog jag kunde för det jag spelade klassisk gitarr ja. i i barndomen och ungdomen och så Och så blev det bara sån de, de första plattan jag gjorde för det var där på något var den gången och så samtidigt runt 2000 så kom det väldigt många kul artister som gjorde kassegitarr den här med Elliot Smith och Bonnie Prince Billy och ja. Ryan Adams och Gene Welch och Sant Thomas Sant Thomas Alltså var jävligt avgörande för min liksom sån här sparkrävare Sant Thomas var ett skit jag kände aldrig han 
Jeg har sett han live, jeg så han live noen ganger. Men han var en sånn fyr som sånn, «Åh, shit, han, det går han, ja!» Og så bare skriver sånne sanger, ja, som er bare han og jeg har skittet regnet, og så synger han jækla fint. Ja. Da har jeg på en måte, det, da er vi inne på noe som jeg kan eh, få til. Ja. Så det var liksom en uh, viktig... Uh, det var veldig viktig. ...figur, liksom. Og så blev det... Men hjertet mitt var fremdeles på rocken for som är med Springsteen och grunchen så var väldigt inne i. Ja. Och Nirvana och Pearl Jam och och alla dessa här. Så det har er på något sätt ligger lika nära för det ja. som sån där Nilionkanske där musik på något sätt eller sån ja, ja. liksom lika nära som för Nilion själv tänker jag. Ja ja ja. ja, ja. Han har ju <laughs> Nej, för vi är er ju lite sån crazy horse. Nej, det är er vi ju inte. Men alltså du känner mig av det. Ja. Absolut. Ja, det är er inte rart att säga si det på något sätt. Jag känner för det på något sätt likheten och lite är er det att ja. man kunde ha spelat de sångarna både på kassetter mm. och elgitarr. Det spelar på något sätt ingen roll. Nej, sant. Det är er mer eller sån uttrycket som mm. så jeg, ja, för de sista oh, många år och sex sju år som jag har liksom spelat mer och mer elgitarr. Och jag har inte haft med kassetter på turné på någon år. Nej. Jag har brukt det live. På några år bortsett från de gångarna då det är er en sån poesifestival som har er lite så att det ska komma så spela. Ja, riktigt, det har så det har varit elektriskt på matte så. Det har varit elektriskt folk länge. Ja. Men då är er det ju artigt att tänka på att de pratarna och förändras ju ganska mycket från liksom de sista det har ju på matte gått från väl kanske på matte lite mer sån atmosfärisk och så syns att det har kanske blivit ända sån törrare eller ända mer sån direkt. Mm i det sista i vart fall på den sista skivan där är er ju väldigt sån det känns ut som det blir liksom eh ända mer kuttat till benen på ett vis är det ju liksom en slags sån bevisst. Jag tror det jag tror det är er en det är er nog som är er en del av har så utvecklingar mer då bara och jag ser ju de nya Jeg vet ikke jeg skal gå i studio igen. Jeg har en del ting som skal, som jeg må gjøre før det. Ja. Men jeg skriver nye sanger nu, og det er nok liksom en forlengelse da. At det blir mer kontant rock i stil med orange stacket mitt. Så blir det... Yes! <laughs> det blir mer kontant, sånn presist og knyttende rock. Ja. Men det följer ju men heller när att det verkar som att den reisen på matte din har varit ja. sån där att du söker på matte efter sån ärlighet på matte mm. för vis. Mm. Och då med sån när man skriver sån och när man lagar musik och sånt sånt. Ja. Men vad det sån med den övergången från på matte engelsk till norsk också att du följt att du kom liksom närmare ja. in på nå. Ja. För vis. Mm. För nu är er det på något sätt väldigt sån sånt som när du spelar på spelmarsspel som exempel mm. det var säkert fortsatt på något sätt när ni känner som inte han som närt förhåll till det. Och så så den den och så bara folk är snacka med oss bara åh shit så du liksom den uppträder ja. att det bara men det är er ju fortsatt liksom bråk, det var ju en av mer bråkat liksom än du säkert har varit på TV någon gång. Ja. Men fortsatt super närt eller att ja. folk får det väldigt med sig för att textligt och så är er det liksom ända närmare då men det blir jag känner du att du liksom bara går längre och längre i den. Jag prövar det alltså på på alla vis alltså ja. både liksom vår personliga törr att vara eh, i i sång och ska vara så personlig att det 
ska vara obehaglig. Känna att man lever. Ja, det ska liksom känna att man lever. Känna att jag lever. Hej Sandra. Ja. Men för... Nej, så och så och, och, och på samma sätt med kordprogressioner liksom i en låt alltså demo och jag kan inte tillåta mig nog fancy eller nog nog jolleri där heller, sant? så vi har en övning här vi skulle spela på en festival nere i Porsgrunn och så spelade vi över på en låt vintervind och så säger Gunnar ja det kan säkert så intressant sån akkordmässigt den spelade vi och diskuterade på vi diskuterade om den låten skulle vara med på setlistan eller inte nej den har det är C och F då det är de två Yes. <laughs> det är er de två kvarna där så det är er inte Nej, det är er inte nog du du hör på, på på konservatoriet säkert i liksom harmonilärare eller <laughs> Nej, jag är er glad i det då. Ja. Vi ska skriva någon låt som 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 du slipper undan med gå i C och F och så C och F och så C och F så har du ju fått tenor för där er det nog jävligt intressant som sker ellers. Visst inte så 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 funkar det inte. Funkar för Steven Dixon. Det är er väldigt rott med folk som klarar att skriva en låt som bara har två korda. Mm. Det är er en ting som hon gör det. Mm. Paul Westerberg det när han får som liksom gör det som klarar att skriva en hel sång utan att på något ha en ja. sista utan att ha dominant eller kan ja. man ska utan att gå till liksom sånt ja. G7 ja, du. Ja du säger liksom fuck det leder ja. tonen grejen liksom ja. jag bara håller med det ja. och det är er en lång lång finger där och men det är så enormt inspirerande ja. folk som väljer att skriva så det är kudos till det för att du gör det det är er ganska fett det nästa steg då är er att man går helt ner till som Johnny Hooker nu var att man ja, ja. bara har akord ja Så det är massor på Du har inte lagt den låten ena. Har klarat den låten ena. Åh oh, shit, jag glömde det. <laughs> Tror du att det kommer eller? Mår det? Du mår det nu. <laughs> det nya, det är er den uppgiften du får av mig till nästa gång. <laughs> Rott. Ok, tack för att du var med på det här. Det var utroligt chockt att få liksom skrava nok om gitarr endeli. Ja, det blir lite gitarrat också. Och så tar vi basket nästa gång. Den episoden här av Kan du skrunda lite är er sponsrad av Vintage Gitarr som ligger i Torgata i Oslo. Vi har också fått med oss på laget gitarrmaker Lars Emil Dalin som hållte på Adamstuen i Oslo. Nydliga folk, alla den där. Ellen Robstad och så nydlig type. Det var deilig att få prata lite om både den och det andra. Vi är er tillbaka nästa vecka med nygitarist Snackas. Producerat av Rubicon. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.